0: 萨索老师，咱们不妨先从左宗棠刚才我们提到这个收复失地开始说起啊。当时左宗棠收复了多少失地？左宗棠收复的土地呢，相当于是四个法国，八个湖南，或一百六十万平方公里。啊，这个地区就是我们现在目前所看到的新疆维吾尔自治区。如果没有左宗棠的话，这块土地可能那个时代就不属于中国了。啊。那么他除了收复土地，还做了其他的什么事情？确切地说，他。不单收复了呃西北的土地，而且对西北的开发做出了巨大的贡献。今天呢，咱们要是往西北走的话，一出河西走廊往前走，你、嗯、会看到路的两边有时候你会看到柳树，嗯，然后人家就会告诉你这叫什么柳树呢？叫左公柳、哦，因为这就是当年呃左宗棠来的时候在路两边栽的柳树。那个时候西北是没有工业的，左宗棠在兰州设立兰州呢子局，嗯，什么叫呢子局呢？就是生产呢绒的工厂。那西北原来从来连这种机器都没有的，是，居然在他那就已经开始发展起来了。而且从从西安往西，一直到乌鲁木齐，恢复了呃此前的驿站系统。嗯，在新疆通油、通电、通商，应该说他对开发新疆也做出了很大的贡献。其实通过萨斯老师介绍，我们了解到左宗棠呢，不光是收复失地，还做了非常多有利于整个不光是国家了，有利于整个社会发展的事情啊。但是我们回到这次的战争来说，嗯、因为打仗实际上是需要钱的。但是当时左宗棠是号召的，他是主张去收复新疆的。是的，打仗没钱啊，清政府出得起这个钱吗？说起来的话呢，首先是真的没钱。嗯，当时清政府说：“你真的让我去打仗呢，我一分钱都没有。”穷啊，就是就是你要说你要说去西北打仗，呃，现现在维持这个军队还凑合，你去打仗呢，一分钱都没有给你的。那左宗棠说：“这不行，新疆太重要了，这个地方如果失去的话呢，中国整个西北就没有屏障了。”那么就整个半个中国都可能被切掉。是啊，等等，他说了很多理由。那么首先从清政府要争取到一笔钱，怎么怎么争取呢？就是把海防的一笔资金嗯，拿来用作塞防，也就是用到西西部。这就是当年的海塞防之争，也开启了左宗棠当时与李鸿章之间的激烈争论。嗯、因为李鸿章是主张这个钱要拿拿来买军舰的，是。但是左宗棠就说现在海上还不太着急，但是西北那边城都被人家给占了。因为当时西北的阿古柏已经占了七座城，他起把这个七城连接起来呢，叫做哲德沙尔，嗯，已经建立一个哲德沙尔国，甚至这时候已经在和英国人、在和俄国人在签商约了。这个时候不打怎么能行？你要再过几年的话，就收就收不回来了。于是他坚决要求朝廷给，他说那你说到底要多少钱？于是这个时候他就去计算。呃，左宗棠这个人呢，他是很有才华的，这个才华体现在他对食物非常重视。于是他就真的是一笔一笔地算这个钱，最便宜我怎么能把这仗打赢？就算完算去的，他说，实在还是得要一千万两白银。那当时他筹了多少？一千万两，一千万两。这个朝廷本来当时要说收入啊，也不算太低，但因为此前有各个不平等条约都在给人家国家送钱呢，实在是给不出别的。说这样的，说我能给你五百万两，剩下五百万两你自筹行不行？左宗棠说，那你这让我怎么去自筹？说你这五百万两次筹的时候，你想办法去跟外国银行借钱吧。国与国之间，特别是还在打仗，我还找你去借钱，怎么借？他怎么解决这个军费这个窟窿？嗯、正常情况下呢，呃，有的国家就喜欢你打仗，嗯，你打仗的时候我向你借钱，就是说我我才能以后赚到这个呃战争以后的这个红利嘛。但这个时候清政府借钱是没人给的。是第一点，你现在正在向各国赔款，你一看就是个穷鬼。嗯。第二点呢，对左宗棠这个账啊，根本就不看好。说你远征那么远，你清朝那都什么军队？你怎么能可能打赢这一仗呢？我不愿意借钱给你。左宗棠那一辈子交了好多好朋友，嗯，而且有有意思的是这些朋友都对他很好。但左宗棠网友对不起朋友，这位朋友好歹他是对得起的。此人就是所谓的红顶商人胡雪岩。啊、胡雪岩是浙江的大商人。那么他最著名的话就是鸡蛋不能都放在一个篮子里。他当时做的生意是各行各业的，是。但最后也是因为摊子铺太大，呃，补不齐了。但这个时候他是很有钱的。他呢，跟左宗棠是贫贱之交，而且他很爱国。嗯，一听说左宗棠要在新疆打仗没钱，他说：“这样吧，我拿我的家产来做抵押。”他自己有票号，有各种各个行业的精明。他说：“我拿我这个家产，大概值一千万，拿我这个家产向外国抵押，跟他借钱。”外国人一看，我不信任你的政府，但是我信任胡雪岩。啊，说好吧，如果胡雪岩肯都担保了，了五百万借给你。了，就这样，左宗棠筹够了一千万两军费。向西北进军。嗯，但是我们再说另外一个问题啊，钱凑够了、嗯，左宗棠，他了解当时新疆的整个情况。吗？其实很多人都认为他不了解，因为左宗棠是湖南人。对呀、啊。那湖南跟这个新疆还离得很远，尤其是带的部队也都是湖南的部队，他带的湘军一部分，川军一部分，以湘军为主，大概战胜八分之七。嗯。那这样的一支部队根本不可能了解西北，结果他到西北打仗的时候却打得非常顺。一切风土人情，他么全熟悉。那这个要感谢谁呢？要感谢当初道光皇帝把一位大臣流放到了新疆。在鸦片战争失败之后，当时呃，道光皇帝把林则徐作为替罪羊抓起来，然后发配到新疆。那么发配去的时候，林则徐并没有气馁，他还在想：哎，我怎么样的能够为这个国家继续做点事儿？那么他在往西边走的时候呢，一路考察。也就在这个时候，他跟左宗棠有。两个人相遇了，嗯，他一看就觉得这个人太有才华了。左宗棠自己也是非常，就是对自己也是非常自信的。左宗棠每次都说，就是自己从什么从小亮，嗯，你说你这个你这个名字也跟亮没关系，你为什么叫小亮？哎，我小诸葛亮。那么的确，呃，林则徐也认为他真的有像诸葛亮一样的才华。嗯，于是呢，就把自己的很多的才能倾囊而授，不单给左宗棠讲了很多就是自己从政以及治军的经验。而且他到新疆以后呢，他把新疆的风土人情都考察了，做了新疆这个军事的兵要地志，他把这批材料全部给了左宗棠。哦，结果左宗棠就拿了林则徐的这些，东，这时候林则徐已经去世了，他拿了林则徐的遗作之后，以此为指南，进军新疆，最后果然是事半功倍。嗯，那么现在我们了解到左宗棠了解了新疆的情况，因为有林则徐的所绘制的一些地图和林则徐的当时对这整个新疆地区的一些战略方针有了，嗯、钱也有了，那么下一步左宗棠该怎么办？下一步左宗棠就是出关了。嗯，他一共调集了六万军队，其中呢就包括大批的湘军，呃，一起出关，以刘锦棠为先锋，从玉门关开始向新疆发起进攻，这中间呢也要通过大沙漠的。就是后我们在前人所叫白龙堆沙漠，那个时候部队经过都是很艰苦，但是这些湖乡子弟当年是打过很多仗的，确实是很能吃苦。呃，于是呢，真的是通过了这个沙漠，突进了新疆。而且打进新疆之后呢，因为他们呃这个时候中国已经有了一点点就是洋务运动的成果，嗯，这些部队装备呢也开始有一点就是跟现代化军队比较接近了。那么打进新疆之后，果然。就击败了浩罕国的军队。浩罕国的军队当时主要是由阿古柏，就是浩罕的将军阿古柏指挥的。这个阿古柏打进来之后呢，就自己称王了，称作称汗，汗就是相当于当地的王了。结果这支部队就被呃祖宗光打败。祖宗采用了什么战术呢？就是说叫做缓进速战。他知道阿古柏的军队主要是骑兵，如果我走得太快的话呢，你切断我后面的粮道，我就很难跟你打了。好，那我我慢慢地往前推进。但是，一旦推进，把你逼到城里以后，我马上要尽快地把你攻下来。嗯，因为打你的时候，你骑兵来不及跑啊，就是大量的歼灭敌人的有生力量。打了多长时间呢？新疆那么大，一百六十万平方公里，一年时间，打败了阿古柏，逼得阿古柏自杀。阿古柏自杀以后，他的两个儿子又互相争权，大儿子把小儿子给杀了。嗯，于是，在一年的时间里面，左宗棠就收复了丢失了十三年的新疆。宗棠的想法其实很清楚，嗯，就是在武力的。这种支持之下，与沙俄进行谈判。那么这个谈判呢，主要是由曾纪泽前去的。曾纪泽是曾国藩的儿子，而左宗棠呢，与曾国藩又本来是应该是有一点知遇之恩的。那么他呢，在这个地方也非常支持曾纪泽。过去之后，左宗棠就所谓抬棺出，他这个抬棺出征不是第一回了。嗯，实际上刚刚要收复新疆的，他就抬棺出征，因为只要激励不下，你看看我是要跟他们一块儿去去死的，去拼命的。是。那么他把棺材呢，第一步是抬到了兰州。那么这时候部队已经打进新疆了。好，现在他把棺材抬到了哈密，这个决心就是我要一直往西，要收复伊犁。伊犁为什么对于呃新疆来说非常重要呢？因为伊犁在当年，也就是在清末的时候，它地位就相当于今天的乌鲁木齐。啊、嗯，清朝呢在新疆设伊犁将军，它的驻防之地就在伊犁。那么新疆伊犁这个地方呢，水草丰美，而且有一条伊犁河。嗯，呃，这个地方很富庶。嗯嗯它恰巧是扼住了中国的北疆与南疆在西线的汇合之地。如果这个地方丢给沙俄的话，那么中国的新疆就南北两国都要受到威胁。所以中国方面一定要收回伊犁。那么左宗棠呢，就以军事威胁为后盾，帮助我们的谈判使者来夺回这块土地。伊犁周围一共七座城市，都是当时被沙俄给控制的。嗯。他的部队呢，六万大军一直往前推，实际上有两万军队已经逼近了伊犁，而这个沙俄才看到这种情况之后，就说事情不对了。他们本来呢是没想到跟中国军队会打这一仗，纯粹是在威胁。他的伊犁的军队并不多，同时由于当时在克里米亚战争，这场战争是沙俄与英法和土耳其进行的战争，他在国际上形势并不好，受到了英法等国家的这种钳制，他的主力都在欧洲，嗯，腾不出部队到这个地方来。所以呢，他就想把中国给呃，就是吓回去就完了。没想到发现中国就敢打，敢打怎么办？又想拖下去，拖下去他就说呢，哎，如果最开始想这么拖，就说你什么时候收复新疆，什么时候把伊犁还给你。他想你收复新疆总得有几年的时间，我这边儿腾出手来了。没有想到左宗棠打得非常快，一年时间收复新疆。好，你现在还还我伊犁，那怎么办？他又想说，又找一个茬你们来的这这个代表他的地位不够高，恭亲王来了我再跟他谈。哼，但是当左宗棠的部队来的时候，才明白中国人这一次是真的想动武了。你再不跟我谈的话，我自己，你不给我，我自己来拿。而且左宗棠当时也说了，说如果你要是让我来打的话，我不单是要打回伊犁呀，在此前我哥让你领土我要打回来。当然，如果真的要打的话，实际上我们说左宗棠真是要抬着棺材去打。嗯，因为他的军费已经没有了。对，他原来军费是只能是打阿古柏，打完之后新疆本地破坏很严重，没有足够的钱来供他继续打下去。他其实也是在虚张声势，也是在震对方。最终是左宗棠的这个我们说气场比较强，还是把沙俄的军队给镇住了。嗯，沙俄不得不接受了中方的条件，归还了一地 t e 嗯，当然左宗棠也非常现实。呃，我认识一位就是在新疆屯垦的我们的当年的老的兵团人，就是他们出到新疆去的时候，当时就是想选一个哨所，选一个哨所，然后说选在哪儿呢？这时候他们的指就是呃指挥官。就说那个地方原来有一个风燧，就是古代就修的那种那个烽火烽火台。这是谁修的？就是左宗棠修的。说那你就站这个地方就好了。说左宗棠他当年修在这儿一定有他道理。结果他站那个地方，就是我们真的在那儿设一个哨所之后就发现，就从这个地方看一下底下几条路都在这儿，就如如从掌上观纹，就说明一直到解放军的时代还在利用着左宗棠当年对新疆的认识。所以左宗棠也认识到，伊犁毕竟是比较靠西，嗯，如果想整个控制好新疆地区的话呢，要选择一个更稳妥的地方，所以才选择了迪化，也就是现在的乌鲁木齐，作为新疆建省之后的首府。确切地说，新疆建省也是左宗棠向清政府提出的。左宗棠实际上起步很晚，左宗棠在五十岁的时候才进入了真正的上层，嗯，在这之前他家里面其实挺贫困的，那你说他为什么这么晚才进入仕途呢？呃，因为他。没有什么背景，他在家里面呢。年轻的时候呢，一开始就被称之为神童，因为他有过目不忘之才。什么叫过目不忘？原来不懂。左宗棠的过目不忘就因为这样：拿一本书啊，左左上角、上右下角、对角线，啪这么一看，翻页，再一看，翻页，再一看，看完之后告诉你：第一页讲的什么，第二页讲的什么，第三页讲的什么。这就叫过目不忘，这就养成了左宗棠就是非常自傲的这种态度。呃，那么他当时很年轻的时候就去参加科举去了。第一次科举的时候呢。他考完回来，因为他怎么样，自我感觉极好。我这次科举看、啊、怎么着也也也上榜了。下来以后榜上无名。后来就分析了，说他为什么考不上去？嗯，呃，因为当时的考试跟现在的高考不一样，现在高考是有标准答案的，那时候是八股文。八股文呢，这个时候考官非常重要，考官要能够看你到底你是怎么样的一个水平，然后呃，他觉得你这个文章有没有创意等等等等。这就出了一个问题，左宗棠这个家伙思想太超前了。嗯。他是从封疆大吏的角度来看问题的，而不是从一个普通的举子的角度往上看，所以他写这个文章啊，让考官一看，这个人太傲气了。他写这个文章好，你这个哪像是一个呃底下学生来写的文章？这像我的上级写的文章，这不行，这个人太傲了，打回去重新再读吧。嚯！所以左宗棠第一次就没有考上。左宗棠也算是聪明人，呃，他们第一次失败之后呢，了解情况，明白说哦，原来我这个文风不对，嗯，好，那我第二次再来吧。结果第二次呢又矫枉过正了，那他这个考试的时候啊，呃，三年一次的，挺不容易的。是。第二次再去的时候，然后他这次又，这次完全是按照，想，呃，循规蹈矩，我不能有任何的创新啊，能完全按照经济来写这个东西。那写完之后呢，结果上去一看，这位这考官呢又是个思想比较活跃的，拿了一看说哟，这人一点创新思想都没有。刚想问呢，这个考官也不是同一个考官，果然每一次都不一样。然是。帮又打下去了，打下去以后呢？呃，左宗棠就来来看呢，他自己还说呢：“说我这次写的可真是,是，完全跟上次不一样了。我不能拿个状元呢，我也能拿个榜眼、探花什么的，起码也是个近视吧。嗯，就进来一看呢，整个的榜眼都没有，在哪能找到呢？在后边有个叫腾禄的，这个范围里面有。腾禄是什么意思？就是你也是读书人，我们认为你的成绩也不错，你达不到近进,进士的水平，你没有创造力，所以你当不了近视。嗯，但是你呢，到我们官府里当当个抄写员还是可以的。”左宗棠一看鼻子都要气歪了，我哪是没有创造力？我说你你不让我创造吗？对，这样一来呢，到第三次考试的时候就心理失衡了，所以第三次做的东西呢，我们现在始终不知道左宗棠的毛病出在哪儿。嗯，反正第三次又被打回来了。我我们想也是这样，如果我们自己经历这样的考试，也是第一次这么着不对，第二次那么着不对，第三次就我不知道怎么才是对的了。所以左宗棠三次高考三次失败。始终没有拿到进士功名，这就影响了他的进步。你看，像比如曾国藩，像张之洞，像李鸿章，那都是进士、啊啊，很厉害啊。哎、嗯，那就很容易在朝廷里面，就文官会把你认成自己人，那就好往上爬了。左宗棠不行，他当时是在李陵，李陵出了一位两江总督，呃，陶树。嗯，那陶树呢，当时就是回乡了，呃，回到家乡，那么李陵的官吏呢就要招待他，这个时候这些官吏就要打听啊，这、就、个、是、长官回来了，长官喜欢什么？结果这位长官什么都不好，他就好什么？就好文化。于是李陵的知县就把左宗棠给请过来了，因为左宗棠是大文化人。嗯、那左宗棠一来以后呢，就给他指点，啊，说你这再把我们这些人请进来，然后跟陶总督我们一起吟诗作对，这不合适，因为人家地位高。嗯。怎么办呢？说让他一来就能看到我们怎么样欢迎他，而且是有文化的欢迎。怎么办呢？就写了一幅对联，就跟我们现在拉个横幅一样。这个左宗棠的对联写的非常好。当时这个陶公非常喜欢，对联是这么写的，叫做“春殿雨从容，二十载家山印心实在”
1: 。嗯
0: ，“大江流日夜，八州子弟翘首恭归”。那么这一幅对联呢，实际上上下联分别讲的是不同的内容。嗯，上联讲的是，就是陶总督你到了呃中央，那么当时的皇帝与你呢，就是能够非常相搏，那么你在呃皇帝的面前是怎么样的重要？这是陶总督心里面最痒的地方，因为我家乡出来以后，我做到这么大的官儿，是吧？那么第二点呢，就是说家乡父老对你依然是非常有期待的。嗯，你看你一来，还没来的时候，我们这些人都已经在翘首等待你了。这样一来呢，陶总督来了，尤其是神本写的,写的写的这个对联，简直写到我心里去了。那是左宗棠琢磨你的心，当然琢磨得更好。那么这样一下呢，他就与左宗棠变成了忘年交，他也开始推荐左宗棠。使左宗棠呢开始进入到上层的演技之中。嗯，左宗棠当时在家乡韬光养晦，在教书的过程中，他结交了许多的权贵。不过，这些权贵由于在当时没有合适的机会，并没有发挥很大的作用。然而，到了一八五二年，左宗棠人生中迎来了他生命中最重要的良机。萨索老师，刚才我们提到左宗棠，甭管怎么着吧，模仿诸葛亮。这回我们提到了。遇到良机了，遇到的是什么？遇到张亮基了。为什么说遇到张亮基了呢？嗯、因为张亮基当时被委任为湖南巡抚，而这个时候，这位张亮基张巡抚呢，碰到了一个极大的问题，嗯，是太平军打来了。这个巡抚简直是送死的巡抚，是前面太平军是遇城破城，遇寨破寨。那么他如果在前面顶着的话呢，说不定也就要以身殉城了。因为这个巡抚这个职位呢，在清朝都是这样的，你管这块地区。如果你首府陷落的话，你是不能回来的。嗯，你要死在城里的话，朝廷照顾你家属；你要是逃出来的话，把你杀了还要还要株连到家属的。所以这时候张亮基就很困难，因为他原来在湖南没有基础。这时候呢，就有一位大臣给他推荐一个人，这位名臣呢也是晚清的呃四大将之一，就是曾佐湖里里面那个胡胡林义。嗯，啊胡林义是呃他就是第一个在地图上标明钓鱼岛属于我国的那位晚清名臣。那么他也是因为呃受到陶总督的这种呃就是串联，使他认识了左宗棠，他也认为左宗棠确实有才，于是就向张亮基推荐左宗棠。嗯，左宗棠这时候已经四十岁了，而他进入张亮基幕府以后呢，就开始了自己独特的军事生涯。嗯，什么样的军事生涯呢？他跟张之洞正好两个人是对比，张之洞呢是正牌子的进士出身，是出来之后就是做官，做官比如做总督啊做什么？但是你注意到他实际上做的好多都是相当于左僚的。这种工作，就是我做的是总督的位，但其实我是给慈禧呢出谋划策，我是做的这种幕后的这种参谋长的工作。嗯，左宗棠正好相反，左宗棠呢，他因为没有没有自己的这种近士的位置，所以他出来的时候地位比较低，都是给人家做幕僚的。但是做幕僚的时候，他去干的是总司令的活就是你是参谋，但是结果你干的总司令的活总司令到靠边站了。但总司令可愿意靠边站，因为总司令确实不如他。嗯，比如张亮基当时守的长沙。他就张亮基就认为，如果我要守，恐怕是一个星期也守不过去的，就把所有的军事全托付给了左宗棠。嚯、哦，那么信任了、啊。那么左宗棠也确实是真是值得他信任，不愧是大家都推荐他。他也是因为吃了这么多的苦，在下面埋没了这么多年，这时候也终于有机会开始绽放出自己的这种优势来了。那么在守长沙的时候，他把部队布置得非常好，而且呢，呃，动员城里面的乡绅出钱，来奖励这些作战勇敢的士兵。嗯。那么这些清军呢，本身是没有什么政治头脑的。那么你给钱我就好好干，就这样守住了长沙城。守了多长时间呢？呃，当时进攻武昌的时候，武昌只守了六七天就被太平军攻陷了。而太平军进攻长沙，怎么也打不下来，先后打了八十多天，以至于呢，西王萧朝贵都在长沙重炮阵亡，也没能打下六座城，打了八十二天。嗯，八十二天未能打下长沙城，保住了张亮基的性命，也使左宗棠的名声得到了极大的成全。嗯，在这之后呢，就开始有别人就认为了，说这个左宗棠可不得了啊！这左宗棠就是，呃，二十世纪的那个雅克卡，谁要了他的话，谁就能算救命的。那么接着很快就有人找他救命了，这个人就是新被委任为湖南巡抚的骆秉章。嗯，骆秉章把左宗棠请入自己的幕府，同样是把军事托付给他，有政务的事情也交给左宗棠，简直就相当于不管不掌了、啊、他就是，呃。每天的事情交给左宗棠，自己就爱干什么干什么去了。顶多你让我签字的时候，我来签个字。他也不怕左宗棠坑的。那左宗棠跟他也确实非常相得，左宗棠就成了一个不是巡抚的巡抚。他在这时候在湖南开始贯彻自己的方针，也就是呢，在四面八方开始布网，防止太平军进出。同时呢，在湖南开始建立乡兵制度。那这些呢，都使得湖南的局势迅速的稳定下来。是，也因此呢，他在湖南赢得了极大的声望。左宗棠与曾国藩、李鸿章并称为晚清三大中兴名臣，他们都是在太平天国农民起义中功成名就的。后来呢，又一起开展洋务运动，倡导技术兴国。但是，最终让左宗棠留名青史的，还是收复我们节目一开始提到的收复新疆的这样的一个壮举啊。那么，呃，我们不妨来提一提收复新疆之后给的封赏。他这个功劳太大了。是、啊。我们现在来看，呃，当时在清末的这个各次战役获胜的反侵略战争、嗯，那么接着又发又发生了伊犁的之间的这种攻防之战，就是在谈判之中的这种攻防之战。这一次呢，又谈出了一个我们在清末外交中的第一个外交胜利，是就真正的呢顺利的收收回了伊犁，在军事的这种支持之下，嗯、那么左宗棠的功劳简直太大了，怎么办？朝廷当时最初的意见是要封宫的。因为清朝的呃这个爵位是公侯伯子男，嗯，他当时的位置就是克靖伯，是伯第三位的，当时就准备直接跳过侯给他封公，来说不行啊，说曾国藩当时打平了太平天国，呃打那么地那么大功的话呢，也只是封侯而已，说那就不能让他跳过去，于是呢就他从一等伯转封为二等侯，他好歹就是。活着封侯了，嗯，那这个在晚清是非常不得了的。晚清只有曾国藩和左宗棠两个人是活着封侯的。李鸿章在秦国那么大的影响，到最后呢，他也是死了以后才封侯，嗯。从这一点来说呢，清廷当时是充分认识到了左宗棠的作用。这个时候的左宗棠，七十二了，年事已高，而且呢，一只眼睛失明，身体又不好，那么。这样的一个身体状态，萨苏老师，左宗棠还能带兵打仗吗？左宗棠其实当时的问题不仅仅是一只眼睛出了问题，而且是，呃，应该是中风以后引起的半身不遂啊、哦。因为他在中法战争的时候被征用，这个时候他怎么样的出去呢？已经都是要坐轿子了。每次无论到任何地方都要坐轿，甚至还出现了笑话，就是左宗棠的护兵全是他提起来的这种，呃，军中这种莽汉、嗯，所以这些人是什么事没顾忌的。出现什么？他不是一只眼睛有问题，然后半边身子也有问题吗？所以他就给他上来的典型呢，他只能看见一半那一护兵就该把剩一半给吃光了，他说给吃掉，那他看不到、嗯。那么这种情况，底下的官员看了呢，也无可奈何，也不敢说什么，因为这都是确实跟着打仗多少年的老兵。但是左宗棠这个时候依然毅然地出来办事，因为中法战争的时候是需要在中国的东南地区是需要一个定盘星的，他就是那个定盘星。嗯、他到那去，人家就害怕，就不敢跟他打。那么他去了的时候呢，就这些护兵情况也不怎么好，他依然能够带着这些护兵啊出去震慑外国人。他要不干，这东谈简直不知道该说。至少你在这里就是一个震慑一直顶到最后呢，身体确实不行了。最后左宗棠呢，就是死在了任上，在去世的前一天，还在给朝廷写折子谈战守之策。左宗棠临死之际，还在为国家的长治久安耗费心血。我们不妨来盘点一下收复新疆。积极地推进洋务运动发展，打开闭塞的中国。或许，比起左宗棠的地位，我们更应该记住这位时代的推进者所做的
1: 一切。